0: «Chefgespräch» – ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Die German Angst geht um. Nach sorglosen Jahren mit tiefer Inflation, solidem Wachstum und steigenden Börsenkursen stehen wir jetzt mitten in einer Zeitenwende. Oder mit anderen Worten, es wird ungemütlich. Der Post-Corona-Boom fällt aus. Putins Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen des Westens haben das Potenzial, die deutsche Wirtschaft schwer zu treffen, im schlimmsten Fall in eine tiefe Rezession zu stürzen. Denn plötzlich erkennen alle, wie fahrlässig abhängig sich Deutschland von russischen Energielieferungen gemacht hat und was ein Lieferstopp bedeuten würde. Böse Erinnerungen an die 70er Jahre werden wach, als hohe Inflationsraten und mageres Wachstum regierten. Wer unter vivo.de/chef-abo günstigen Abonnement der Wirtschaftswoche abschließt, weiß übrigens als erster wann und wie genau das Gespenst der Stagflation wieder zuschlägt. Doch wie schlimm wird es wirklich? Darüber streiten sich die Gelehrten, womit wir bei meinem heutigen Gast werden Er hat eine enge Beziehung zu Australien, schafft es als Doktorand an die Elite-Universität in Princeton, ist kein Freund des Mindestlohnes, hat eine Schwäche für BMW, glaubt nicht an den Wachstumsfaktor Kultur, lieferte 2009 die schlechteste Prognose seines Lebens ab und hält ein Embargo für russisches Gas für ziemlich riskant. Christoph Schmidt ist seit 2002 der Präsident des RWI, dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Er hat vor kurzem zusammen mit den führenden deutschen Konjunkturforschungsinstituten eine brisante Gemeinschaftsprognose veröffentlicht. Hallo Herr Schmidt, schön, dass Sie heute bei mir sind. Ich grüße Sie herzlichen Dank für die Einladung. Herr Schmidt, bevor wir uns mit der deutschen Konjunktur im Zeichen des Ukraine-Kriegs beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, interessiert Oje. mich mal etwas ganz Privates. Waren Oje. Sie seit dem Fall der Corona-bedingten Einreisesperre schon mal wieder in Australien zu Besuch?
0: Nein, nein, ich bin eigentlich relativ Dort. Ich bin ja als, als wirklich als fast Neugeborener von Australien mit meinen Eltern wieder zurückgekommen nach Deutschland und bin dann lange, lange Jahre überhaupt nicht in Australien gewesen, erst als erwachsener Mensch. Und es ist halt schon weit weg, aber ich freue mich darauf, in diesem Sommer wieder nach Australien zu kommen.
1: Wir müssen hier jetzt ein bisschen familienhistorische Forschung betreiben. Sie sind in der Hauptstadt Canberra geboren, haben einen australischen Pass. Wie genau
0: kam es dazu? Meine Eltern waren beide Mediziner, mein Vater äh, war Neurophysiologe und das Fach äh, keimte damals auf, Ende der 50er Jahre, als sie beiden in Heidelberg studierten. Äh, und irgendwie ist er darauf gekommen, dass eine neue Arbeitsgruppe sich in Canberra formierte unter einem neuseeländischen Chef, John Eccles. Und äh, ist dann äh, einfach so mutig gewesen, den anzuschreiben und zu fragen, ob er ihn nicht mal besuchen könne und bei ihm hospitieren könne. Und dann hat er ihn gleich für zwei Jahre eingeladen und dann haben meine Eltern zwei Jahre in Canberra gelebt. Und äh, mein Vater hatte damals seine wissenschaftliche Karriere dort begründet, meine Mutter im Krankenhaus dort gearbeitet. Und als großes Produkt ist dann unter anderem der kleine Christoph rausgekommen. <lacht> Sie sind
1: das große Produkt. Wollten äh, Ihre Eltern nicht gleich bleiben dort?
0: Nein, ich glaube nicht. Also das äh, war nie irgendwie Teil der Familienfolklore. Ich denke, die zwei Jahre waren auch eine lange Zeit. Man, ich fand das immer auch sehr mutig, so äh, wenn ich mal drüber nachgedacht habe. Das war ja nicht lange nach dem äh, doch schrecklichen Zweiten Weltkrieg mit. Äh, weniger als 15 Jahre oder rund 15 Jahre danach äh, nach Australien zu gehen, in ein Land, das äh, durchaus auch sehr skeptisch gegenüber äh, Zuwanderern aus Deutschland natürlich erstmal war. Das äh, war schon sehr mutig, in ganz fremdes Umfeld. Äh, wir haben zwei Jahre im University House dort gelebt. Äh, jeden Tag die äh, Sandwiches am, zum Lunch gehabt. Äh, <lacht> die sie also, nicht mehr sehen konnten, irgendwann. Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber man muss das wirklich in seiner Zeit sehen. Äh, die Ansprüche sind ja auch enorm äh, im Vergleich äh, zu der damaligen Zeit, die wir heute haben, an Komfort und an, an Umfeld und an Information auch. Also wir selbst, meine Frau und ich, haben ja in Amerika vier Jahre gelebt und äh, selbst da, das war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, war es ja sehr schwer, Informationen aus der Heimat zu bekommen. Das ist ja jetzt ganz anders. Und
1: äh, Ihre Eltern haben den Aufenthalt genossen oder waren die froh, nach zwei Jahren zurückzukommen? Was haben die erzählt nachher?
0: Ja, also ich glaube, es gab da wie, wie häufig im Leben verschiedene äh, Botschaften. Also im, im Beruflichen war das sicherlich eine ganz tolle Zeit, auch eine Basis für viele Kooperationen, internationale Kooperationen, die über die Jahrzehnte sich gehalten haben. Privat, glaube ich, äh, war es eher gut, nach Hause zu kommen. <lacht> wie viel
1: Australier steckt denn noch in Ihnen? Ich meine, Sie haben immerhin einen australischen Pass. Sind Sie eher der trinkfeste Supersurfer oder zählten Sie gerne mal im Outback? <lacht>
0: Das sind Fragen. Also Trinkfestigkeit, das weiß ich nicht. Das hat auch nichts mit den Australiern allein zu tun. Mein, mein Vater kam aus der Pfalz. Insofern bin ich da gut vorbereitet. Aber in der Tat bin ich gerne wandernd unterwegs in den Alpen. Outback selten, das ist schon ein bisschen zu abenteuerlich. Aber Und der Surfertyp bin ich auch nicht. Sowieso
1: nicht. Gibt es denn einen Lieblingsort in Australien? Ich meine, Wenn Sie jetzt wieder hinreisen, also der, der, der Geheimtipp des Fast-Australiers mit?
0: Also, wenn man wirklich einmal eine herrliche Hafeneinfahrt sehen möchte, dann sollte man mit dem Schiff auf den Hafen von Sydney zufahren. Diese berühmte Brücke und die, die Oper von Sydney, das ist einfach eine so fantastische, natürliche Gegebenheit, in die sich die Stadt dort eingebettet hat. Einer der schönsten Plätze der Welt.
1: Jetzt haben alle Hamburger weggehört. Ich meine, Sie sind ja offiziell als Bürger des Ruhrgebiets geehrt worden. Da dürfen Sie sowieso nicht zu viel Werbung für da und anderen machen. Haben Sie sich eigentlich auch mal beruflich als
0: Ökonom mit Ihrer zweiten Heimat beschäftigt? In der Tat. So also gut ein Jahr, bevor ich dann nach Essen gekommen bin. Also vor, vor mehr, etwas mehr als 20 Jahren waren wir mal längere Zeit dort. Und da habe ich mit dem Gedanken schon ein bisschen gespielt, dort auch beruflich Fuß zu fassen. Das hat sich dann aber nicht irgendwie was ganz Spannendes ergeben. Und dann kam auch die, die Möglichkeit, hier im, im Ruhrgebiet zu wirken. Und das war so, wie ich halt manchmal wirklich Glück gehabt habe im Leben, auch da wieder eine glückliche Fügung. Denn das Ruhrgebiet ist auch wunderschön, aber brauche ich gar keine äh, Anstrengungen zu unternehmen, um, das, um die Neuheimer zu bewerben. bewerben. Die ist einfach sehr, sehr schön. Ist ein
1: bisschen wenige Kangaroos und so, aber auch nicht schlecht. Äh, ich meine, <lacht> Australien ist ja sehr rohstoffreich, was in der aktuellen Lage natürlich von Vorteil ist. Auch im Wasserstoffgeschäft äh, wollen die Australier jetzt weltmacht werden. Deutschland hingegen ist auf vielen Gebieten total vom Ausland abhängig, was man jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs auf schmerzliche Fährt. Bei Gas liegt die Selbstversorgung noch bei mageren 5%. Über 55% kommen aus Russland. Als einziges Land Europas oder als beinahe einziges Land besitzt man auch keinen Terminal für Flüssigerdgas. Der wird jetzt hektisch gebaut. Wie konnten es eigentlich aus Ihrer Sicht die Vorgängerregierungen so weit kommen lassen?
0: Ja, ich glaube, dass man im Nachhinein natürlich immer sagt, um Gottes Willen, was hat man da an der und der Weichenstellung oder an der und der Weiche äh, versäumt. Das ist immer einfach äh, in der Rückschau. In der Tat war es ja so, dass man das schon längere Zeit sehen konnte, dass die Energieabhängigkeit von, von Russland sehr groß ist. Ich habe mit einem Kollegen hier am RWI vor fast 15 Jahren ein Papier geschrieben. Das hatte den netten Titel in den Perspektiven der Wirtschaftspolitik den netten Titel "Am Tropf Russlands". Fragezeichen. Da haben wir uns genau mit der Frage beschäftigt, wie hoch ist die Energieabhängigkeit, wenn man das mal in einen quantitativen Index gießen, zu gießen versucht im Vergleich zwischen europäischen Staaten. Dann sieht man natürlich auch damals schon war Frankreich vergleichsweise unabhängig auf und der starken äh, Konzentration der Stromversorgung auf, auf äh, Kernkraft. Was seine eigenen Risiken birgt, da sind wir ja äh, überhaupt, da ist, steht ja gar keine Frage, aber die Abhängigkeit vom Ausland ist natürlich vergleichsweise geringer gewesen und ist jetzt immer noch sehr gering im Vergleich zu uns. Oh. Während bei uns damals schon äh, sich abzeichnete, dass wir viel Öl und viel Gas unseres Gases aus Russland beziehen, das hat sich ja noch äh, sehr stark verschärft. Ich glaube, insgesamt werden wir umdenken müssen. Ihre Frage zielt ja auf einen viel größeren Zusammenhang. Wir werden umdenken müssen äh, in Europa und natürlich auch vor allem hier bei uns in Deutschland, wie wir äh, nationale Sicherheit fassen, wie wir, äh, was, was eigentlich sich für Elemente dahinter ah. verbergen. Ähm, das geht von der militärischen Sicherheit über die Energieversorgung über die Versorgung der, der kritischen Lieferketten. Also wir werden da umdenken müssen und werden das neu austarieren müssen. Was uns diese
1: Sicherheitspuffer dann auch kostet, oder? Der kostet uns genau. natürlich was, oder?
0: Genau, da wollte ich eigentlich gerade drauf raus. Das, das ist natürlich vor allem eine, eine Angelegenheit der privaten Wirtschaftsakteure. Also in unserer Wirtschaftsverfassung – und die hat uns ja auch sehr gut getan im Prinzip – ist es ja so, dass die Unternehmen eine hohe Eigenverantwortung für ihre eigene Versorgung mit ihren Materialien, mit ihren Vorprodukten, Rohstoffen äh, haben, tragen. Und das wird weiterhin so sein. Und die müssen natürlich auch umdenken und haben das ja zum großen Teil sicherlich auch schon getan. Ihre müssen ihre Lieferketten diversifizieren, sich mehrere sozusagen nicht alle Eier in einen Korb legen, was ihre Vorprodukte angeht, langfristige Verträge abschließen und über diese Vernetzung eben Puffer schaffen, und Redundanzen. Und die sind natürlich nicht so... Äh, günstig wie äh, das Setzen auf ein Pferd, äh, das dann aber auch immer laufen muss.
1: Ja, ich meine die Just-in-Time-Philosophie, oder? Ah, das eigentlich genau. das Ende des Lagers, weil Lager ist ja nur Kapitalbindung und sonst wertlos. Diese Philosophie kippt ja gerade ein bisschen.
0: Genau, also das ist, äh, glaube, da gibt die Frage, was ist die richtige Balance zwischen äh, den Puffern oder der Lagerhaltung, äh, die man in, in früheren Zeiten hatte, die man überwunden hat durch äh, arbeitsteiliges Wirtschaften, durch Nutzen von komparativen Vorteilen im, im globalen Kontext ähm, und äh, diese neue Balance, äh, wird bedeuten, dass wir davon etwas weg müssen, was wir jetzt Aha. erreicht haben, aber nicht dahin zurückkehren dürfen, was wir vor 50, 40, 50 Jahren gehabt haben, sondern also internationale Arbeitsteilung weiterhin zu nutzen, bleibt ein zentrales Wertschöpfungs- und Wohlfahrts-, eine zentrale Wertschöpfungs- und Wohlfahrtsbasis.
1: Aber die Frage ist natürlich, in welchem Ausmaß. Wir haben, wir haben von der Wirtschaftswoche mit dem ehemaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel natürlich auch über dieses Thema gesprochen. Wie konnte es so weit kommen? Und mhm. einerseits hat er das gleiche gesagt, wie sie. Ja, Im Nachhinein sind immer alle äh, schlauer und zudem äh, hat er gemeint, ja da sei natürlich die Liberalisierung des Energiemarktes dran schuld, äh, dass da keine nationalen Reserven mehr gebildet wurden, nationale Reserven, die jetzt Habeck äh, hektisch auch einführt. Aber das wäre doch trotz einer Liberalisierung möglich gewesen, wenn man vorausschauend gedacht hätte in der Regierung.»
0: Und wir werden es genau so auch jetzt hinbekommen müssen, ja, dass genau. wir da eine, einer marktwirtschaftlichen Lösung, möglichst marktwirtschaftlichen Lösung bleibt, bleiben, die aber gleichzeitig eben vorausschauend ist und da hat der Staat natürlich eine große Rolle. Der muss nämlich noch besser sein, als es in einer äh, reinen Planwirtschaft äh, vielleicht ist. Also die Erfahrung mit planwirtschaftlichem äh, Vorgehen ist ja auch wirklich eine ganz grauenhafte. Was äh, ein bisschen im Verges Vergessenheit das ist in
1: Vergessenheit geraten. Das ist geraten.
0: Das ist mehr und mehr mit dem Erfolg, dadurch, dass so, man hat sich ja irgendwann gedacht, die Marktwirtschaft hat gewonnen. Wir brauchen uns ja gar nicht mehr darüber Gedanken zu machen, äh, ob sie das überlegene Wirtschaftssystem ist gegenüber einem staatlich gelenkten Wirtschaftssystem. Aber es ist natürlich mal der historische Vergleich zeigt das ja deutlich so wir müssen also mehr Staat haben der aber gleichzeitig besser ist also vielleicht nicht mehr Staat sondern einen klugen Staat der da den Rahmen richtig setzt fangen wir bei der Klimapolitik an und gehen zu kritischen Infrastrukturen mhm. über und so weiter und so weiter wir brauchen also äh, tatsächlich Rahmensetzung, die in die richtige Richtung führt, aber einzelwirtschaftliche Vorgaben, die sollte der Staat vielleicht tatsächlich genau. sich nicht äh, geben oder die Möglichkeit sich nicht nehmen, denn da ist also gut nun auch wieder nicht drin.
1: Aber ich meine, Krisenprophylaxe war ja eigentlich schon immer der Auf, die Aufgabe des Staates. Man hat dann gesehen, in der Pandemie hat man das auch schleifen lassen, bei oh. Energie auch. Äh, wenn wir es jetzt vergleichen mit anderen EU-Ländern, Sie haben es vorher schon ein bisschen angedeutet, ähm, da zeigt sich ja, die haben einen deutlich differenzierteren Lieferanten und auch Energiemix, oder? Die Deutschen steigen jetzt auch noch gleichzeitig aus Atomkraft und Kohle aus. Sie waren elf Jahre Mitglied des Sachverständigenrates, also des Rates der Wirtschaftsweisen, 2013 bis 2020, gar der Vorsitzende. Haben Sie und Ihre Kollegen vor diesem Klumpenrisiko für die Versorgungssicherheit eines so großen Industrielandes mal gewarnt? War das mal ein Thema?
0: Also wir, wir haben, glaube ich, grundsätzlich in, äh, den Ansatz äh, gehabt, Marktwirtschaft, die Stärke marktwirtschaftlicher Koordinationssysteme zu betonen. Ich glaube, das zieht sich das als Motiv, Grundmotiv durch unsere durch unsere Schriften durch, durch die Jahresgutachten, Sondergutachten. Wir haben sehr früh die Klimapolitik beispielsweise in den Blick genommen und an dem Beispiel, glaube ich, kann man schon sehr klar unsere Linie, unsere Gratlinie, auch durchgehaltene Linie erkennen. 2011 hatten wir zum ersten Mal die Klimapolitik diskutiert. Das, der Ansatz dort war ganz klar zu sagen, wir brauchen einen staatlichen Eingriff, um den Rahmen zu setzen. Also wir brauchen einen CO2-Preis, möglichst global. Aber wir brauchen nicht kleinteilige Vorgaben. Und aus einem solchen grundsätzlichen Rahmen ergibt sich natürlich dann auch diese Möglichkeit, arbeitsteilig zu vermeiden, arbeitsteilig zu wirtschaften. Dass jetzt die Energieversorgung aus Russland so ein Klumpenrisiko darstellt, das haben wir explizit tatsächlich ebenfalls nicht äh, problematisiert. Wir haben also nicht jedes Jahr Ceterum, Censio und übrigens ist die Erdgas, äh, der Anteil der Erdgaslieferung aus Russland sehr, sehr hoch. Das haben wir nicht geschrieben. Mhm.
1: Meine Frau Merkel hätte es ja vielleicht eh nicht gelesen. Sie galt ja als Beratungsresident und hat ja eh so ein bisschen ein gespanntes äh, Verhältnis äh, mit Ihnen und dem und dem Sachverständigenrat. Ja, da ich würde ich ein bisschen
0: widersprechen, Herr ja? ich darf.
1: Aber ich glaube, also Ihre Ablehnung des Mindestlohnes, Herr Schmidt, das
0: hat Sie Ihnen, glaube ich, sehr übel genommen, oder nicht? Nein, nein, nein. Ja. Also, äh, ich, ich weiß, auf welche Situation Sie anspielen, und ähm, ich glaube auch, das war sozusagen in dem, in dem vielfältigen Austauschen, die wir gehabt haben, vielleicht der Punkt, an dem ich sagte, da war Sie selbst nicht so. Ganz in Form, weil äh, also sie spielen auf die Situation an, als sie gesagt hat, wie könnt ihr denn sagen, der Mindestlohn, der jetzt im Januar äh, kommt oder der den nächsten Jahr kommt, äh, der hat jetzt schon seine Auswirkungen, der ist doch noch gar nicht da. Das ist natürlich äh, aus der Sicht eines äh, empirischen Wirtschaftswissenschaftlers, der äh, sich fragt, was ist eigentlich äh, das, was wir als Disziplin mitbringen an den Tisch, was sind die, die starken Grundpfeiler? Ein bisschen komisch, denn äh, natürlich gibt es äh, erstmal die Wirkung von Anreizen und die, die, die disziplinierende äh, ähm, Form oder disziplinierende Wirkung von Budgetrestriktionen. Das sind zwei wichtige Grundpfeiler, die wir sozusagen mitbringen in die Diskussion, Menschen reagieren darauf, was für sie gut ist als Anreiz, richten ihr Handel danach aus, äh, Unternehmen stellen, wenn es teurer wird, eben äh, weniger Leute ein äh, und die substituieren die Arbeitskraft vielleicht durch Maschinen. Das ist eine Sache. Da gibt es sowas wie äh, die Flucht oder die Vertreibung aus dem Paradies. Man kann nicht alles haben. Also es gibt äh, in allem, was wir tun, irgendwie eine Beschränkung, eine Budgetrestriktion. Aber es gibt noch eine dritte, ganz wichtige, ein drittes, ganz wichtiges Element, das wir immer in Diskussionen zu politischen Zusammenhängen als Grundgerüst mitbringen, das ist menschenbildende Erwartungen. Und natürlich wird sich keiner ein Abo, auch Sie haben es vorhin äh, ja, so charmant anmoderiert, wird keiner ein Abo äh, sich kaufen äh, oder sich zulegen, von dem er weiß, dass es jetzt günstig ist, aber ab dem nächsten oder übernächsten Monat ist es viermal so teuer. Das ist äh, bei uns
1: nicht so. Das, ist das nicht, wird bei Ihnen natürlich nicht der monatelang Fall Das ist monatelang günstig, das kann ja, ich den
0: Zuhörerinnen und
1: Zuhörern <lacht> garantieren, Herr Schmidt.
0: Da habe ich auch nicht den geringsten Zweifel dran. Nur, aber die, das Prinzip ist ja klar und deswegen war eigentlich jemand, der so intelligent ist und so viel Verständnis auch für wissenschaftliche Argumente äh, immer wieder gezeigt hat und so viel Interesse auch an unseren, an den Argumenten und und äh, Belegen, die wir für unsere Schlussfolgerungen gebracht haben, war das mal ein. Aber ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag und äh, äh, es ist sicher so, dass das in der in den Medien dann so sich festgebissen hat, als, oh, da war sie aber sehr sauer. Nein, sie hat halt einmal eine kritische Bemerkung gemacht, die, finde ich, jetzt nicht so gelungen war. Aber sonst, muss ich sagen, kann man doch froh sein, wenn man einen Ansprechpartner hat in der politischen Szene, dem man ein Gutachten vorlegt und der dann kluge Nachfragen stellt. Das klingt und, jetzt aber äh, sehr
1: nett, Herr Schmidt. Ich meine, die, Gesch so. die Geschichte lief ja so, dass Sie 2014 beinahe aus dem rat geschmissen wurden, oder hat man
0: sich in Berlin erzählt. Das stimmt nicht? Also es ist so, dass man sehr, sehr unabhängig ist als Sachverständigenrat. Mhm, eigentlich. Und ich, ich, ja, <lacht> und ich, ich, ich sehe auch die Rolle eines Sachverständigenratsmitglieds oder Vorsitzenden darin, diese Unabhängigkeit zu leben. Das gilt natürlich auch für einen Universitätsprofessor oder für einen Leibnizpräsidenten. präsidenten Und man hat eine Stelle, an der man vulnerabel ist, bei der Berufung natürlich oder der Verlängerung der Amtszeit. Und da gibt es dann durchaus auch mal den einen oder anderen, der sagt, der hat aber, war aber jetzt so ein bisschen unangenehmer Knochen, ich habe nicht den Eindruck und habe das nicht so mitgeschnitten, dass Frau Merkel dazu gehört hat, dass das damals diskutiert wurde, äh, gibt man dem Schmidt noch eine zweite Amtszeit im politischen Berlin. Das stimmt wohl. Aber ist ja doch so gekommen. Ja, Und, sie haben es
1: dann, dann doch ja. geschafft. Bleiben wir noch mal bei Frau Merkel, wenn Sie sagen, sie hat sich das dann doch angeschaut, obwohl das nie so wirkte. Man hatte eben das Gefühl, sie sei nicht so interessiert an den Ratschlägen.
0: Sie hat keine einzige Übergabe des Jahresgutachtens versäumt in, in meiner Amtszeit. Sie hat sogar äh, Reisen äh, zu den g 20 so terminiert, dass sie etwas später gefahren ist, um unser Gutachten noch entgegenzunehmen. Das habe ich immer als Zeichen der Wertschätzung und des grundsätzlichen Respekts empfunden.
1: Wenn Sie die 16 Jahre Merkel-Revue passieren lassen, hat sie in Ihren Augen zu viele ordnungspolitische Fehler gemacht?
0: Ich glaube, dass man den Rekord sehr äh, trennen muss zwischen dem internationalen und dem nationalen. Also äh, im nationalen Geschehen, um mit dem anzufangen, was ich am bemängelnswert empfand an der Regierungspolitik der vergangenen Koalition die Rentenpolitik, also in einer Phase, Sie haben ja vorhin gesagt, wir stehen jetzt vor einer unangenehmen Zeit, das war doch Ohnehin schon so. Jetzt haben wir noch ein Problem mehr. Aber das kommende Jahrzehnt oder das laufende Jahrzehnt ist das Jahrzehnt, in dem wir Babyboomer in die Rente gehen werden. Der demografische Wandel wird mit aller Wucht zuschlagen. Wir haben ohnehin äh, eine Phase, in der die Digitalisierung äh, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft alles umwandeln äh, wird ähm, und in der unsere Unternehmen und unsere, auch unser, Staats unser Gemeinwesen äh, das schaffen muss, dann im inter internationalen Wettbewerb mitzuhalten. Wir haben die Klimaproblematik vor der Brust. Also das, das sind riesige Probleme, aber dieses demografische Problem, das ist ja nun schon seit langem bekannt und da eben das Rad so zum Teil zurückzudrehen, zuzulassen, dass man mit der Rente mit 63 für langjährig Versicherte und der Mütterrente zusätzliche Belastungen äh, für die kommenden Generationen aufbaut, die ohnehin schon äh, durch das äh, umlagefinanzierte Rentensystem nicht gerade besonders günstig behandelt werden. Das war, finde ich, eigentlich so du, zog sich durch als, als der größte Fehler. Den ähm, Olaf Scholz,
1: gleich übernommen hat und damit auch ja, die, klar. Wahl, ja, die klar. Wahl gewonnen hat mit dieser Rentenlüge.
0: Oder? Ja. Aber äh, um das Positive zu sagen, weil äh, ich wollte das ja doch durchaus auch so ein bisschen äh, in gegenläufiger Art und Weise äh, aufbauen. Äh, das Positive ist also in der Krise im Euroraum äh, zusammen mit Herrn Schäuble äh, die Stabilität des Euroraums mitgehalten äh, zu haben. Natürlich hat äh, die, die Rede von Mario Draghi auch da eine Zeitenwende bedeutet und hat äh, sozusagen das mögliche schlechte Gleichgewicht eines des Auseinanderdriftens aus dem Spiel genommen, aber im, äh, im, der, der, in der Verhandlungssituation mit Griechenland, mit anderen europäischen Partnern, äh, eine richtige Linie zu fahren, äh, mehr regelgebundenes Verhalten anzumahnen, wenngleich das so wahnsinnig schwierig ist in Europa, das muss man sagen, das war ein großes Verdienst. Man hat uns doch, muss man doch ehrlich zugeben, um unsere stabile Regierung um unsere Regierungschefin beneidet im mm, Ausland.
1: Mm. Das verblasst jetzt allerdings ein bisschen. Die Ära Merkel wird jetzt in einem ganz anderen Licht gesehen teilweise. Sowohl die Russland und die damit verbundene Energiepolitik gelten jetzt als fatale Irrtümer, die sehr teuer werden können. Das ganze uh -huh. Land diskutiert gerade über Gas und Moral. Wie uh -huh. sehen Sie das eigentlich? Finanzieren wir jetzt Putins Kriegsmaschine? Äh, viele glauben das, äh, Herr Scholz hält dagegen. Und, und sollten wir uns aus moralischer
0: Sicht einen sofortigen Gasboykott anschließen? Also, ich, ich ich denke, also auch da hat man als Ökonom nur begrenzt etwas zu sagen, aber äh, Sie haben ja auch eine persönliche schon? Meinung. Ja, ja, klar. Also, äh, ich glaube, dass man. Wenn man die Regierungsverantwortung für einen Augenblick äh, hypothetisch in die Hand bekäme, dass man sich drei Fragen stellen müsste. Die erste Frage ist, äh, mit einem äh, von uns ausgesprochenen, also von der EU natürlich, ne? wir sollten das immer im europäischen Verbund machen, äh, als EU sind wir vielleicht stark, als Deutschland, Frankreich äh, sind wir nicht ganz so stark alleine. Also äh, wenn man das einseitig aussprechen wollte, müsste man sich erstmal fragen, was man damit bewirkt. Das finde ich schwer zu beantworten, ist das tatsächlich etwas, was über über die fehlenden Deviseneinnahmen dann den Krieg wirklich beendet und die Gräueltaten beendet. Ist schwer zu sagen, da bin ich weit weg von. Äh, und man ähm, hat so ein
1: bisschen den Verdacht, dass Putin nicht in solchen Kategorien denkt, oder? Das,
0: da sind Zweifel an, da sind Zweifel ja. durchaus zuzulassen. Zu, zu die zweite Frage, und die ist vielleicht noch die kniffligere, ist, äh, was für ein Mehrwert gegenüber, also es ist vielleicht jetzt ein, ein unglücklicher Begriff, aber für, als Ökonom denkt man ja an den Zusatzeffekt, sagen wir mal. Was für einen zusätzlichen Effekt über die bestehenden Sanktionen hinaus kann man tatsächlich auslösen? Und drittens, halten wir das selbst durch? Kostet es uns, was kostet es uns und können wir tatsächlich davon ausgehen, dass unsere Widerstandsfähigkeit dann auch erhalten bleibt als Gesellschaft, dass wir dann dabei bleiben bei dieser, bei dieser Entscheidung? Also das sind drei sehr schwer mhm. zu beantwortende Fragen. Als Ökonomen haben wir dazu vor allem zu der dritten, dritten. Frage. Da haben Sie eine sagen. Antwort geliefert, oder? Sie kommen jetzt zum Schluss, dass ein Gasembargo
1: Deutschland in eine scharfe Rezession stürzen würde, dann haben aber andere Ökonomen Unrecht, die den Effekt eines Gasembargos geringer eingeschätzt haben.
0: Ich bin sehr dankbar, dass Sie, dass Sie das Thema jetzt hier ansprechen, denn ich finde, da müsste man doch einiges sozusagen in der aktuellen äh, Diskussion gerade rücken. Was wir Ökonomen machen können, ist, wir können... Ähm, was wäre, wenn Fragen stellen? Da sind wir ziemlich gut drin. In der Frage, in der Beantwortung von Fragen, wie wäre die Welt äh, mit äh, einer anderen äh, politischen Maßnahme oder politischen äh, Weichenstellung, als sie in der Realität sich vollzieht. Das spielt in vielen, vielen Fragestellungen, ist das genau die Frage. Ursache und Wirkung dann zu erkennen. Ist, ist in einem nicht-experimentellen Kontext sehr schwer. Aber da haben wir viele Wege gefunden, um vergleichsweise gute Antworten zu liefern. Da sind wir so viel weiter als, als in der Zeit, in der ich mein mein berufliches Leben angefangen habe, da war in Deutschland vor allem das ordnungsökonomische, äh, empiriefreie äh, diskutieren, äh, war sozusagen der Mainstream. Da hat man sehr viel über Anreize nachgedacht, sehr viel über Strukturen, aber hat Daten eigentlich nicht so angefasst. Ich bin nicht, des, nicht zuletzt deswegen auch sehr gerne in die USA damals gegangen, weil dort der pragmatische, datengetriebene Zugang, empirische Belege zu sammeln, äh, viel, äh, am Anfang vieler Überlegungen äh, und, als, Basis vieler Überle stand und äh, als Basisüberlegungen dient. Das finde ich nach wie vor fantastisch. Evidenzbasierte Politikberatung ist genau das, was ich sozusagen, wofür ich stehen möchte. Wenn man das aber wirklich betreibt, ernsthaft betreibt, dann muss man sagen, es gibt äh, Situationen, in denen man sehr wenig aus den Daten lernen kann. Also wir sind meistens sehr gut im Beantworten kleiner, abgegrenzter Fragen. Was hat irgendwie ein Trainingsprogramm äh, speziell zugeschnitten auf Langzeitarbeitslose? Was hat es denen an Wiederbeschäftigungswahrscheinlichkeit in den nächsten zwei Jahren gebracht? Da das sind wir vergleichsweise gut drin. Äh, wie sieht die Welt nach einer, De einer teilweisen Deglobalisierung aus? Äh, was ist die Prognose da? Da sind wir natürlich vergleichsweise schlecht drin, weil mhm. wir sind ja beim empirischen Arbeiten auf Präzedenzfälle angewiesen. So, Jetzt kommen wir zum Punkt. Die äh, Prognosen, die jetzt vorgelegt worden sind, ob es von der Gruppe von Ökonomen ist, die Sie angesprochen haben, äh, ob es von der Gemeinschaftsdiagnose ist. All diese Prognosen sind bedingte Prognosen, bedingt auf eine Reihe von wahnsinnig starken Annahmen. Äh, mhm. Die stärkste Annahme ist, äh, was ich an Modellen an den Start bringe, kalibriert auf das, was ich in der Vergangenheit äh, gesehen habe, ist auch ein guter Hinweis darauf, was in der Zukunft passieren wird. Das sollte man wenigstens dazu sagen. Also, also böse wenn man gesagt, stochen im Nebel. Nicht direkt. Ist besser. Es <lacht> hat Informationswert. Nein, es nein. Es, okay. es ist, es hat, hat es Informationswert? Ja, selbstverständlich hat es Informationswert. Also, ganz konkret auf den, auf den Fall, wenn die EU ein Embargo ausspricht und es nur dabei bleibt, dass die äh, Gas- und Öllieferungen, also vor allem die Gaslieferungen sind ja das Problem, dass die Gaslieferungen ausbleiben und wir teilweise eben äh, substituieren müssen über LNG. G Terminals, Sie haben es angesprochen, teilweise äh, vielleicht sogar im Winter in Rationierungen gehen müssen, industriebetriebenen Gas ein, abdrehen müssen und so weiter. Wenn aber das das Einzige ist, wenn die militärischen Konflikte in der Ukraine bleiben und nur der Stopp das ein, dann haben wir eine Aussage, dann kann es ein paar Prozentpunkte Wachstum kosten. Und möglicherweise, das ist eine scharfe Rezession. Äh, wahrscheinlich, aber möglicherweise sagt man, das ist die Sache wert. Prüfkanon der drei Fragen, die wir gerade vorhin besprochen haben. Aha, aha. Aber das Entscheidende ist, man muss doch dazu sagen, wenn man mit stolz geschwellter Brust als Wissenschaftler, als Wirtschaftswissenschaftler kommt und sagt, guck mal, ich habe hier ausgerechnet, kostet nur 0,3 oder 0,5 Prozent des Wirtschaftswachstums, das können wir schaffen. Da muss man doch dazu sagen, dass das unter der Annahme keiner weiteren Eskalation berechnet worden ist. Und das finde ich hat tatsächlich schon ein bisschen ähm, schwach, äh, diese Diskussion nicht in dieser Offenheit zu führen. Wir sind nicht nur dazu da, intern, äh, also in einem Modellrahmen, gute Ergebnisse präzise auf dem Stand der Wissenschaft zu erarbeiten. Wir sollten auch eine Bedienungsanleitung mit unseren Resultaten versehen, wenn man sie in die Öffentlichkeit tragen. Die Bedienungsanleitung sagt ganz klar im Beipackzettel, das ist nicht ohne Annahme erarbeitet worden. Und die Annahme ist, die Welt bleibt in den Grundzügen so, wie sie ist. Und oh. wer weiß das schon? Und deswegen ist die Frage, die Herr Scholz und seine Kollegen und Kolleginnen beantworten müssen so viel schwieriger als einfach nur die Rechnung einer Gemeinschaftsdiagnose. Genau, zu zumal nehmen. Herr
1: Scholz natürlich nicht nur die Stimmung in den Social Medias aufnehmen kann, sondern er ist natürlich auch für den Frieden in Europa mitverantwortlich, logisch, und insofern auch für die Ukraine und deren Verteidigung, aber er ist natürlich auch für die deutsche Bevölkerung verantwortlich äh, und den Wohlstandseffekt und den sozialen Zusammenhalt etc. Aber die Frage ist ja deutlich komplexer, als sie auf den ersten Blick so scheint. Ja, 2% weniger Wohlstand, hey, easy, leisten wir uns. Der Staat kann dann überall Hilfen sprechen, wo es nicht klappt, äh, dafür haben wir dann Frieden. Ich glaube, so es ist zu einfach, oder?
0: Das es ist, ist eben so, dass das Leben, äh, wir sind alle irgendwo Teil des der, des Wirtschaftslebens, es wird Ihnen auch sympathisch sein, diese Position, dass wir alle eingebettet sind in wirtschaftliche Aktivitäten, dass wir selbst alle Wirtschaftsakteure sind, deswegen ist das ja so unglaublich unsinnig, wenn man oft hört, die Wirtschaft macht dies und jenes, so als ob man nicht Teil davon sei, okay. aber es geht das Leben natürlich weit über wirtschaftliche Zusammenhänge hinaus und äh, es gibt hier keine Vollkommen unschuldige äh, Entscheidung. Mit. Man geht immer gewisse Risiken ein. Das Risiko, äh, das mit einer Eskalation, die man selbst betreibt, verbunden ist, ist eine Gegeneskalation. Vielleicht muss man es aber tun, um einen, einen Stopp zu bewirken. Das will ich nicht in Abrede stellen. Nur sich dann auf kleine volkswirtschaftliche Effekte zu berufen und zu sagen, die Ökonomen haben uns ja gesagt, das ist harmlos. Das wäre der falsche Weg. Das kann ja. kein Ökonom sagen.
1: Gut, da ist ja Olaf Scholz gefeit davor. Man erhält er hält ja Ökonomenrechnungen eh so für Gedöns, wie wir in der Vergangenheit immer wieder mal äh, erlebt haben. Auf der
0: anderen Seite... Das war aber wirklich schwach. Also das muss man sagen. <lacht> das das glaube ich. Das, das, müssen das war Sie selbst sagen. provoziert. Das war von uns also von ja. uns das war von äh, einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen auch durch ihre eigene Polemisierung und Übermoralisierung ihrer Ergebnisse auf den sozialen Medien provoziert und ich hätte mich als Entscheidungsträger in der Regierung auch geärgert, dass man sozusagen sagt, das ist alternativlos, dass du dies und jenes machst. Natürlich hat er nicht recht, dass er sagt, die liegen falsch, sondern eigentlich wäre die Kritik, die richtige Kritik wäre gewesen zu sagen... Damals ging äh, es ja um liegen, eine andere Frage, liegen, oder? Das ging nee, nee, also... Ja, ich ich dachte jetzt, dass Sie die den Auftritt äh, in, in der Talkshow meinen, wo er sagt, die liegen falsch, die Ökonomen. Ja, genau, das äh, eins, und das ja. gab es
1: vorher schon, Monate vorher gab es schon eine andere. Äh, das so einen fand ich noch schwieriger,
0: ja. das war bei den Renten. Die Renten, genau. Äh, genau. Und da ist natürlich noch viel äh, deutlicher dass wir äh, da ganz gute Berechnungen dazu vorlegen können, was ja. der Stress des Rentensystems äh, in den nächsten Jahren wieder aussehen wird. Das ist viel weniger unwägbar als das, was jetzt das in der stimmt, Ukraine passiert. Ja. Ich meine, man kann das Ganze ja
1: auch völlig anders sehen. Zum Beispiel Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman, der hält gar nichts von dieser deutschen Rechnerei. Der beschimpft die Deutschen als heuchlerisch, also für die Friedenssicherung seit der Wohlstandsverlust hinzunehmen, zumal man in der Eurokrise kein Problem damit gehabt hat habe Griechenland ein super hartes Sparprogramm äh, zu verordnen. Hat Krugman recht? Sind die deutschen Heuchler?
0: Also ich denke mir mal, dass äh, wir die Äußerungen von manchen Nobelpreisträgern vielleicht auch dann in dem Licht sehen, dass sie immer in die gleiche Richtung zielen. Ähm, also sich über Europa und über einzelne europäische Mitgliedstaaten wie Deutschland äh, auszulassen, es steht ja jedem frei. Etwas über äh, die tatsächlichen Gegebenheiten, die europäische Geschichte, die, die äh, knifflige europäische Integration, die einen Balanceakt darstellt und Jahrhunderte äh, von Feindseligkeit überwunden hat, aber eben auf Basis auch äh, der Berücksichtigung des Respekts vor einzelnen Interessen und einzelnen historischen, historisch gewachsenen äh, Strukturen. Diese, äh, diese Einschätzung, die müsste man halt eben auch mit an den Start bringen und ja. das finde ich dann einfach da, also ich würde dem nicht so viel Gewicht beimessen, wenn jemand sich einfach sehr emotional offensichtlich und ohne große Sachkenntnis äußert. Was in der Sache natürlich stimmt, ist, dass wir diese Friedensdividende sozusagen voll genossen haben. Und das hatten Sie am Anfang angesprochen und äh, sehr eben die, die äh, Energieversorgung äh, auf, auf äh, Russland konzentriert haben. Auf den Zivilschutz, daran, Zivilschutz abgebaut. Wenig alles für mögliche. Verteidigung genau. ausgegeben haben. Das stimmt alles, äh, ob man jetzt dann gleich in die Kiste greifen muss und einer Nation Heuchelei vorwerfen muss. Also ich finde das alles zu billig, aber äh, die Äußerungen von Herrn Krugmann sind ja oft in, sehr polemisch.
1: <lacht> Gut, also wir fassen zusammen. Herr Krugmann, der Nobelpreisträger, ist ein ein bisschen zu simpel unterwegs in Ihren Augen. Apropos Nobelpreisträger, ich muss nochmal auf Ihre Karriere zurück. Haben Sie als junger Ökonom von sowas mal geträumt?
0: <lacht> ähm, nee, Oder tun Sie das immer noch? <lacht> <lacht> oh, <lacht> Gottes Willen. Ähm, also in der Tat ist es so, dass äh, ich meine meine eigenen Werdegang Schritt für Schritt einfach genommen habe. Und äh, ich wollte damals in Mannheim, da fand ich war ich in einem to tollen Umfeld. Da war ich bei, bei Heinz König, dem Urvater der empirischen Wirtschaftsforschung in Deutschland. Und das war eigentlich eine tolle Stelle. Aber ich wollte dann doch irgendwie das Abenteuer suchen in den USA. Und habe da ja auch einige äh, sehr große Persönlichkeiten auch mal aus der Nähe betrachten dürfen. Also Joe Stiglitz beispielsweise, bei dem hatte ich einen, einen Kurs im ersten Jahr meine beiden Betreuer, Engels David Carlton, sind ja beide mittlerweile Nobelpreisträger. Also, äh, ah, ich weiß schon. Vielleicht wird's ich, noch was. Nein, <lacht> Sie könnten eher fragen, Christoph, was ist bei dir schiefgegangen? <lacht> okay, ich frag's. hab ich, ich hab halt, äh, ich habe halt äh, für mich jetzt, also, mein, erstens mal gehört dazu eine Menge Talent und großer, äh, äh, scharfer Geist. Das äh, möchte ich gar nicht in, äh, irgendwie auch nur im Ansatz denken, dass äh, die Möglichkeit dazu jemals gibt gegeben gewesen wäre. Aber natürlich ist es ganz klar, die äh, Karriere, die ich jetzt verfolgt habe, sich auf die Schnittstelle zu begeben zwischen Wirtschaftsforschung einerseits und wirtschaftspolitischer Beratung, gesellschaftspolitischer Aufklärung, andererseits diese wahnsinnig faszinierende Rolle als Leibnizpräsident oder dann im Sachverständigenrat, ist, ist eine anderer Karriereweg, der einen in eine andere Richtung führt. Also von daher, ich finde das toll, solche Persönlichkeiten erlebt zu haben, aus der Nähe sie auch in Facetten sozusagen zu zu kennen, so in der menschlichen Dimension und nicht aus der Distanz, nur als Ikonen der, der eigenen Disziplin. War das eigentlich schon, schon früh
1: klar, dass Sie eine wissenschaftliche Laufbahn als Ökonomen streben?
0: Nö. Nicht. Nö. Also, ich, ich wusste offen gestanden nicht so richtig, was ich mit mir anfangen sollte, als ich mein Abitur hatte. Ich habe alle möglichen äh, Talente mehr oder weniger gehabt, bis auf Musik und Kunst war irgendwie alles äh, ganz gut. Und war sehr interessiert an Geschichte, war gut, gut in und Mathe Medizin und Medizin war keine Alternative. Oder? Das ich war das Einzige, was ich nicht machen wollte. Genau. Also sicher nicht das, was Ihr Vater gemacht hat. So ist es. Das war, das war irgendwie Gesetz. Das Prinzip, okay. und, äh, und dann habe ich mich in, äh, in Mannheim für BWL äh, für VWL eingeschrieben, weil ich dort BWL machen wollte. Irre. Ne? Also ich meine, ich gar nicht das, das wäre gar nicht das Richtige gewesen, BWL. Aber dann habe ich gemerkt, ui, es ist ja doch ein ganz spannendes Fach, diese Volkswirtschaftslehre. Und da bin ich dabei geblieben. Und irgendwie hatte ich dann über diese Lehrstuhltätigkeit als studentische Hilfskraft sehr früh die Gelegenheit, auch wissenschaftliches Arbeiten mitzumachen. Es gab einen sehr frühen Mentor, den Klaus Zimmermann, der später DIW-Präsident war, der war damals äh, Assistent von Herrn König und äh, wir haben schon, er hat mir, das fand ich damals wirklich toll, er hat mir schon äh, vor meinem Diplom die Gelegenheit gegeben, mit ihm wissenschaftlich zu publizieren und dann war ich gehuckt.
1: Und was wollten Sie eigentlich als Teenager werden? Da wollten Sie ja sicher nicht Ökonom oder werden.
0: was werden. Was war Ihr Jugendtraum? Wissen Sie das noch? Äh, Pfff. Ja, also für mich war damals, ehrlich gesagt, viel wichtiger mein, mein Sport. Ich wäre gern ein viel besserer Handballer geworden, als ich je geworden bin. Aber was ich beruflich machen will, das war für also mich. Sie haben hab ich Handball gespielt. Ja, ich habe auch hm. Handball
1: gespielt. Zehn Jahre lang. Mein Knie ist, äh, ist ein gutes, äh, guter Indikator dafür, wie. wie
0: also ich sag mir immer, das war damals eine sehr, sehr gute Vorbereitung auf die wirtschaftspolitische Beratung. Ich war Kreisläufer, ich bin ja nicht so groß, mit 180. Ach, Kreisläufer kriegt man immer die Ellbogen so ein bisschen genau. rein. Oder? Und äh, man muss dahin gehen, wo es wehtut und ja. das macht, macht die gute Vorbereitung für die wirtschaftspolitische das stimmt. Beratung.
1: Kreisläufer ist richtig. <lacht> ist hart. Ich hätte es nicht gemacht. Ich war linke Flügel. Ähm, ich meine, Sie waren ja. Oh, oder sagt
0: man doch immer, Torleute und links Außen sind ein bisschen verrückt.
1: Ja, ein bisschen verrückt. Das stimmt, muss man sein im Handball sowieso, oder? Ich meine, man trägt, man kommt ja immer mit Es also ist ein toller Sport. Es ist ein toller Sport, Sport. aber es ist sehr ungesund, sehr ungesund. Also wie gesagt, mein Knie. Also ich würde es meinem Sohn nicht empfehlen, Handball, äh, eine Handballkarriere
0: äh, einzuschlagen. Aber ist schon beeindruckend. Ne? Also wenn die in der WM spielen, dann spielen sie alle zwei Tage 60 Minuten durch und ja. äh, haben keine WWchen wie in anderen Sportarten, wo sie sich gleich dann eben in die Eistonne legen. Sind, das
1: sind noch echte Kerle. Äh, sie waren ja in den, in den 70er Jahren. Teenager, und das ist jetzt meine super elegante Überleitung. Äh, Ölpreisschock, hohe Inflation, kaum Wachstum, autofreie Sonntage. Erinnern Sie sich noch? Also, ich weiß noch, wie ich mit meine, meinen Eltern da spazieren war auf irgendwelchen Autobahnen.
0: Das ist wirklich eine tolle Überleitung, aber offensichtlich nee, daran interessiere ich mich. Äh, daran in, äh, erinnere ich mich tatsächlich. Erinnern Sie sich nicht mehr. Gut, nee. also die Überleitung nee. ist ein
1: bisschen in die Hosen, aber Sie können <lacht> sich äh, denken, auf was es jetzt hinausläuft. Erleben ja. wir
0: das jetzt wieder, dieses
1: Stagflationsszenario?
0: Also die Gefahr, wir hatten ja sogar so eine kurze Phase jetzt am Anfang des Jahres. Also wir haben dieses Jahr wohl eine der, der, der höchsten Inflationsraten äh, der Geschichte der Bundesrepublik. Also seit 40 Jahren hatten wir nicht mehr so eine Inflation. Wir erwarten als, äh, die Institute gemeinsam erwarten äh, ja, über 6% Inflationsrate dieses Jahr. Das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer als in den vergangenen Jahren. Äh, und die Gefahr ist natürlich schon da, dass sich die äh, Situation so ver verändert, dass die permanenten äh, Triebkräfte der Inflation mehr und mehr die Euro Oberhand gewinnen. Das ist ja schon in den vergangenen Monaten so gewesen. Das hatte äh, schon lange vor der Ukraine, vor dem Krieg in der Ukraine, äh, ja einen Preisauftrieb gegeben. Der hatte damals mit der Erholung unter anderem von der äh, von der Corona-Pandemie zu tun, dass auf einmal sehr viel Nachfrage losgelassen wurde, dass Lieferketten unterbrochen waren und dass eben äh, insbesondere Rohstoffe dann äh, im Preis sehr stark angestiegen sind. Mittlerweile ist das viel breiter. Also gibt es jetzt auch, die Kernrate ist angestiegen, ist, der Preisauftrieb ist, ist auf einer viel, viel breiteren Basis. Und äh, jetzt hängt sehr, sehr viel davon ab, wie es in den nächsten äh, Monaten weitergeht. Noch schlimmer als das, was wir erwarten unter, dem, unter der Annahme. Jetzt kommt wieder die Annahme der Stabilität ins Spiel unter der die Gemeinschaftsdiagnose ihr Basisszenario erarbeitet hat, nämlich, dass äh, die militärische Auseinandersetzung äh, nicht über die Grenzen der Ukraine hinausgeht. Unter der Annahme ist es schon schlimm genug, aber in einem Alternativ-Szenario, bei dem man sagt, schlimm. da gibt es äh, den Lieferstopp, da wird es dann de noch deutlich schlimmer. Ich denke, hier ist jetzt auch die Geldpolitik in einer sehr kniffligen äh, Situation, weil sie ja einerseits stabilisieren möchte, was äh, unsere Wirtschaftsaktivität angeht, aber andererseits vor allem der Preisniveau-Stabilität verpflichtet ist und da spielen wieder, das hatte ich ja vorhin so ein bisschen äh, versucht anzudeuten, da spielt wieder ein Element unseres äh, Erkenntnisspektrums eine Riesenrolle, nämlich die Erwartungen. Genau, okay. Und, dazu kommen wir gleich. Genau, ah ja, dazu kommen
1: wir komme gleich. Und die Erwartung mhm. ist auch, ist auch gerade äh, ein guter Aufhänger für meine Frage. Äh, wie mhm. Sie ja schon erwähnt haben, die Inflation liegt bei über 7%. Je nach Produkt kann das aber natürlich deutlich davon abweichen. Oder? Das ist ja immer ein Warenkorb. True. Was glauben Sie, werden die Konsumenten an der Supermarktkasse bald mit noch größeren, vielleicht zweistelligen Preissteigerungen für Lebensmittel konfrontiert? Weil Das ist ja dann immer so ein besonders auch sozial heikles Thema, oder? Also in
0: der Tat ist es so, dass Energie- und Lebensmittelpreise, dass die besonders betroffen sind und dass das natürlich und ich denke, das ist im Endeffekt von der von der genauen äh, Prognose, der konkreten Prognose für einzelne Produktgruppen äh, weg. Es ist wichtig, das sind Produkte grundsätzlich, die äh, Einkommensschwächeren Haushalten äh, relativ zu ihrem Einkommen mehr auf der Tasche liegen. Ja. Also und die wird es noch
1: deutlich härter treffen jetzt aus. Und die
0: trifft es deswegen im Zweifelsfall härter als andere. Und ich glaube was die Gemeinschaftsdiagnose ziemlich gut herausarbeitet, aber ich kann, man kann es auch sehr, sehr kurz in, ein, in, in, sozusagen in einer Nussschale fassen. Äh, was jetzt passiert äh, in der Ukraine und was mit der Weltwirtschaft vor sich geht aufgrund der äh, dieser Aggression und der darauf folgenden Sanktionen, das ist alles nicht gut, auch für viele Dinge, aber auch fürs wirtschaftliche Geschehen nicht gut. Die Weltwirtschaft wird in Mitleidenschaft gezogen. Der Euroraum wird in Mitleidenschaft gezogen. Deutschland wird in Mitleidenschaft gezogen. Das lässt sich nicht durch staatliches Handeln kompensieren. Der Verlust ist da. Aber was sich durch staatliches Handeln eben ein bisschen kompensieren lassen wird, sind die sozialen Effekte. Also dort gezielt für die Einkommensschwächeren etwas zu tun, wie es ja jetzt auch geschieht, Aha. das ist der richtige Weg.
1: Für die Europäische Notenbank, das haben wir schon gerade erwähnt, ist ein Riesenproblem. Aber manchmal hat man das Gefühl, es sei immer noch Neuland. Also vor wenigen Monaten haben ja EZB-Granten noch alle Inflationsprognostiker als gefährliche Schwarzmaler diffamiert, unter anderem die Wirtschaftswoche in einer offiziellen Präsentation. Ähm, obwohl es schon hart Hartnäckiges Lieferkettenchaos gab, äh, dieser Nachfrageüberhang äh, äh, nach der Corona-Krise. Was glauben Sie, wie konnten sich die Notenbänke derart täuschen oder wollten sie es nicht sehen, weil sie die Konsequenzen für die hochverschuldeten Südländer fürchten?
0: Also in der Tat ist es so, dass sowohl die äh, temporären als auch die permanenten Elemente der, der, des Inflationsgeschehens eine Rolle gespielt haben in den vergangenen Monaten und es ist doch durchaus keine einfache Sache, die auseinanderzuhalten. Äh, jetzt ist es so, dass die ähm, dauerhaften oder dauerhaft wirkenden Treiber der Inflation mehr und mehr die Oberhand gewonnen haben und jetzt hat sich ja auch unter anderem in der Diskussion innerhalb der EZB oder des EZB-Direktoriums eine Änderung ergeben. Äh, man hätte Aber das ist vielleicht schon vor, sehr, sehr zögerlich, zögerlich ja. das ist das ist richtig aus meiner sicht sehr zögerlich auch würde ich ihnen beipflichten aber man kann nicht in die Köpfe reinschauen und sagen das waren die motive dahinter aber man hätte das durchaus weniger zögerlich schon auch in der vergangenen in der jüngeren vergangenheit haben können wir haben als sachverständigenrat schon immer wieder in den vergangenen jahren eine mögliche Normalisierung, wenn sie sich denn äh, ergeben hat, wenn sich dann Fenster dafür geöffnet hat, auch angemahnt. Und das wurde immer ja, da war die Sorge davor, das aufkeimende die aufkeimende Erholung zu schnell zu äh, zertreten, sozusagen das Pflänzchen zu schnell zu zertreten. Die wurde höher gewichtet. Also Aha. wirtschaftspolitisches Handeln ist nicht eine Frage allein der Evidenz und der Einsicht, sondern auch der Gewichtung verschiedener Risiken.
1: Jetzt muss man allerdings und, gucken, dass man das aufkeimende
0: Pflänzchen der Lohnpreisspirale Rechtzeitig absolut. Er Oder? Klar. Also sehen Sie ja, den Wort? Ich sehe die Gefahr mittlerweile viel stärker als noch vor einigen Monaten. Denn Inflationserwartungen, wenn sie sich mal in eine andere Richtung bewegt haben, sind dann auch nicht sehr so leicht einzuholen. Also die Erfahrung zeigt, dass das dann schwer wieder einzufangen ist, wenn man zu spät losgelegt hat. Also Sprich, bei die
1: EZB kann dann nur noch ganz hart auf die Bremse treten?
0: Das wäre dann im Zweifelsfall das schlechte Ergebnis. Also die Geschichte, also sie hatten die Ölpreisschocks, der 70er angesprochen. Äh, da habe ich jetzt sozusagen für mich in Erinnerung, dass man das äh, zu, spät, äh, zu spät reagiert hat.
1: Und die Fehler sollte man nicht wiederholen. Werden die Deutschen für immer ärmer, wie CDU-Chef Friedrich Merz kürzlich warnte? Ist das auch
0: die Zeitenwende? Also äh, ja, die Aussage ist so für sich genommen äh, schwer zu bewerten, weil ich weiß nicht, ob er meint, dass es einen einmaligen Niveauschieff gibt. Uh, ob es eine geringere Wachstumsdynamik gibt oder beides zusammen. Uh, es ist ja so, dass menschliches Wissen kumulativ ist. Uh, sprich, uh, immer wieder kommt technischer Fortschritt, neue Ideen, wie man Probleme löst uh, und uh, möglicherweise auch arbeitsteiliges uh, Wirtschaften uh, als Unterstützung hinzu und das macht uns als Menschheit immer leistungsfähiger. Manche Volkswirtschaften haben davon sehr stark profitiert, andere noch nicht genug. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir uns auf einem Aufwärtspfad der, äh, der, des Lebensstandards befinden, unter anderem der Lebenserwartung dann auch, aber auch vor allem des materiellen Lebensstandards. Äh, auf diesem Aufwärtspfad haben wir jetzt mehrere Dämpfer hinzunehmen. Der eine Dämpfer ist äh, der, äh, das Corona-Krise und jetzt die nächste Krise gleich nahtlos hinten dran vieles zerstört hat, was äh, sozusagen das Niveau nach unten verschoben hat. Selbst wenn wir danach so weitermachen könnten, so erfolgreich weitermachen könnten wie zuvor, ist dieser Niveaushift vielleicht nicht mehr wettzumachen. Äh, das ist eine Sache. Es könnte aber auch sein, dass die, der, der die Steigung des Wachstumspfads einen großen Dämpfer erhalten hat, was langfristig natürlich viel schlimmer wäre, wenn also beispielsweise sich die geopolitischen Spannungen und die, die Notwendigkeit, sich mehr auf sich selbst zu besinnen, zur Sicherstellung der eigenen Sicherheit dazu führen würden, dass wir weniger auf, globalisierte arbeitsteiliges, auf globalisiertes arbeitsteiliges Wirtschaften setzen, könnte das bedeuten, dass der Pfad weniger steil ist. Das, denke ich, hat er in diesem einen sehr, sehr kurzen Satz gemeint. Also wir werden nicht einfach irgendwann mal in zwei, drei Jahren sagen, Oh, das war aber eine Delle, aber jetzt sind wir genau da, wo wir ansonsten gewesen wären, wenn es Corona und äh, den Angriffskrieg von Putin nicht gegeben hätte. Nein, das nicht. Also es kommt, es kommt was auf uns zu, das haben Sie am Anfang gesagt, und das, was auf uns zukommt, ist jetzt eine Kumulation mehrerer Herausforderungen oh, gleichzeitig. Oh.
1: Ich meine, März hat natürlich auch auf die Inflation abgehoben. Das ist ohne Zweifel natürlich sozialer Sprengstoff. Sie haben es vorher schon gesagt, und meine einkommensschwächere äh, Familien trifft es viel härter, zumal jetzt auch die grüne Inflation hinzukommt, oder? Auf dem Weg zur Klimaneutralität sollen fossile Energieträger teurer werden. Das soll auch noch beschleunigt werden, weil wir die Abhängigkeit natürlich von Russland reduzieren wollen. Das belastet nicht zuletzt Millionen von Autopendlern. Was meinen Sie, droht Gelbwestengefahr wegen der Energiewende wie einst in Frankreich?
0: Ich sehe das äh, mit den Gelbwesten nicht in der Form wie in Frankreich. Äh, da hat man auch eine andere Protestkultur. Ähm, also, das ist, äh, glaube ich, schon ein bisschen anders. Das äh, beispielsweise, Frankreich ist eine große Agrarnation, ist ja deswegen vielleicht auch einer der stärksten Befürworter der europäischen Agrarpolitik. Da sieht man immer wieder oder hat man über die vergangenen Jahrzehnte immer wieder äh, auch Demonstrationen gesehen. Da wird halt mal irgendwo ein, ein Lastwagen umgeworfen mit äh, äh, Agrargütern und, und äh, ähm, an, angezündet oder sowas. Das kennen wir ja in der Form nicht. Also diese Tradition des sich auf diese Weise Luftmachens kennen wir nicht. Trotzdem denke ich, dass es sehr wichtig ist, dass man bei der Energiewende die soziale Balance mit in den Blick nimmt. Es gibt ja im Grunde genommen... Vier Herausforderungen bei der Energiewende, bei der Transformation zur Klimaneutralität. Und wir, wir denken natürlich erstmal an die eine, das ist, wir haben Ziele und die müssen wir erreichen. Effektivität, okay, das ist eine ganz wichtige Sache. Wer die Ziele, die er international verspricht, nicht erreicht, äh, der kann auch anderen nicht sagen, jetzt macht mal mit. Das ist ganz klar. Aber die drei anderen Ziele sind enorm wichtig und die werden mehr oder weniger äh, häufig. Sagen wir mal, unterbelichtet diskutiert. Das ich erste ist Effiz Effizienz. Also, wenn wir diese Transformation schaffen, dann ist es ohnehin eine große Kraftanstrengung. Und es gibt ja auch wirklich die Möglichkeit, das zu schaffen. Es ist nicht so, dass wir das nicht schaffen können. Aber es, es ist eine große Kraftanstrengung. Viele Investitionen müssen in äh, nicht fossile äh, oder in, in, in die Nutzung von äh, Energiequellen gelegt werden, die nicht auf fossilen Energieträgern beruhen. Oder Techniken gelegt werden, die nicht auf fossilen Energien beruhen. Äh, das, kostet, das kostet schon mal viele volkswirtschaftliche Ressourcen. Davon sollte man dann möglichst wenig ausgeben. Das heißt, je mehr ich das marktwirtschaftlich organisiere, Beispielsweise über einen umfassenden Emissionshandel für alle Bereiche in Europa, umso arbeitsteiliger kann ich diese Emissionen zurückführen und umso weniger volkswirtschaftliche Ressourcen muss ich dafür aufwenden. Und das ist ja fast ein ethisches Gebot. Bei uns ist allerdings das sehr stark in den vergangenen Jahrzehnten überlagert gewesen von vielen Nebenbedingungen. Also die Stromversorgung soll nicht nur nicht-fossil sein, sie soll auch noch sehr demokratisch sein. Jeder soll seine eigene Stromversorgung machen. In, in, manchen, in manchen Köpfen ist diese Idee einer Demokratie der Energieversorgung äh, ein wichtiges Element. Also das hat... Alles ist alles ein Überbau, den wir vielleicht mal über Bord werfen müssen und sagen müssen, Was wollen wir. Wir wollen die Emissionen runterkriegen und es soll möglichst wenig volkswirtschaftliche Ressourcen kosten. Also es Beide darf nicht Antworten, zu
1: kompliziert sein, oder?
0: Es darf nicht zu, darf, äh, nicht zu sehr äh, dirigistisch einzeln äh, vorgeschrieben hm, hm. werden, wer wann was wo macht, sondern es sollte am besten ein Koordinationssystem, das das besonders gut kann, Ressourcen zuzuordnen und arbeitsteiliges Wirtschaften zu äh, fördern, nämlich die Markt, eine marktwirtschaftliche Lösung sollte gewählt werden. Also ein Emissionshandel für alles in Europa über alle Techniken, über alle äh, Energieträger, fossilen Energieträger, über alle äh, Akteure, über alle Regionen hinweg mit einem Preis. Das wäre das Ideal. Aber da gibt es zwei Nebenbedingungen oder zwei weitere Anforderungen, die genauso wichtig sind. Das eine ist, bei dem ganzen Prozess sollte doch bitteschön die Leistungsfähigkeit der europäischen Unternehmen nicht äh, vollkommen über Bord gehen, sondern unsere Wettbewerbsfähigkeit sollte erhalten bleiben. Ist verdammt schwer, wenn das Europa mit ähm, starken Emissionshandel oder starken Globalisierung, Global, äh, starken CO2-Preis macht andere, die hier nicht. der Diese Krücke, äh, CBAM, also äh, Grenzsteuerausgleich, die ist nur bedingt hilfreich. Also wir müssen möglichst schnell in diesen die Idee dieses ah. Klimaklubs, also einer großen Allianz, verfolgen. Und drittens wollen wir, dass alle dabei mitmachen und dass äh, auch demokratische Mehrheiten für diesen Weg weiterhin erhalten bleiben. Und das geht nur, wenn man die inhärente soziale Schieflage, die ein solcher Umstieg erstmal per se mit sich bringt, be ja. ähm, bekämpfen. Warum ist Energiepolitik erstmal grundsätzlich mit einer sozialen Schieflage äh, behaftet, wenn man nicht aktiv was dagegen tut? Ja, deswegen, weil eben Energienutzung, Energiedienstleistungen im Portfolio, im Einkommensportfolio der einkommensschwächeren Haushalte eine relativ große Bedeutung haben. Die geben vielleicht absolut weniger für Energiedienstleistungen mhm. aus, aber relativ zu dem, was sie haben, in der Tendenz mehr. Das heißt, Klimapolitik ist immer, würde man im finanzwissenschaftlichen Bereich sagen, regressiv. Das heißt, es trifft genau. ärmere... Das ist ein guter Ausgleich. Das sollte ja zum und? Beispiel
1: das Energiegeld und? schaffen, oder? Das ist ja eigentlich vorgesehen. Die Zeit ja. drängt. Allerdings, wie das technisch umgesetzt werden soll, weiß bis jetzt noch keiner. Man bastelt mit irgendwelchen Steuer, Steuernummern äh, und anderen Geschichten. Äh, man hat, glaube ich, da noch nicht die absolute Lösung gefunden. Aber die Transformation, die trifft ja nicht nur Einkommensschwache, die trifft ja auch vor allem die energieintensive Industrie, oder wie Stahl oder Chemie. Ja, klar. Da steht man gerade erst am Anfang ohne Staatshilfe geht da gar nichts. Erste Ökonomen warnen schon, Oh, der Staat bleibt vielleicht da ewig drin. Besteht die Gefahr, dass wir am Schluss in einem grünen,
0: dauersubventionierten Industriemuseum wieder aufwachen? Oh, die Gefahr muss man natürlich sehr, sehr ernst nehmen. Das ist eine, auch wieder hier eine Frage der, der Balance. Also, dass es, wenn, der, wenn wir einen so schnellen Umstieg, wir sind jetzt im Jahr 2022, wir wollen äh, ähm, ja, klimaneutral werden in, in weniger als 30 Jahren. Ja? Ähm, deutlich weniger. Äh, und wir wollen schon bis 2030, also in acht Jahren, wahnsinnig vorangekommen sein. Wenn wir das hinbekommen wollen, dann äh, äh, braucht es viele Investitionen. Investitionen der öffentlichen Hand in Infrastrukturen, Investitionen der Privaten, die müssen sich aber natürlich auch betriebswirtschaftlich rechnen. Deswegen ist so ein CO2-Preis eine gute Sache und ähm, die registrischen Vorgaben oft nicht so eine gute Sache. Aber es ist trotzdem so schnell nötig, das äh, braucht ja alles seine Zeit. Aufbau von Infrastrukturen braucht Zeit, Umstellung von Produktionsanlagen braucht Zeit. Und wenn das so schnell gehen soll, dann aha, ist es aha. ohne staatliche Unterstützung vermutlich in manchen Bereichen einfach nicht möglich. Und da muss man hinreichend pragmatisch sein. Das sage ich als jemand, der wirklich in, äh, äh, Sorge hat, äh, dass äh, marktwirtschaftliches Tun oft äh, untergeht bei, bei diesen Diskussionen. Aber da muss man pragmatisch genug sein, um tatsächlich Unterstützungsleistung zu geben, aber auch klug genug, das weder rein auf Zuruf zu machen, noch äh, in einer Art und Weise, die dann... Sprich, man muss auch ein Schleife Verfallsdatum wird. natürlich auf diese Maßnahmen setzen, oder? Oft wäre eine solche Sunset Clause und ja. Verfallsdatum äh, schon mal der erste Schritt, also eine Überprüfung und dann auch ein Nachsteuern, dass man sich Wenn ich sich das
1: Gemeinschaftsgutachten richtig gelesen habe, äh, da muss man ja auch sagen, dass da so mit einem kleinen, weiß mit einem Irrtum oder mit einem grünen Narrativ so ein bisschen aufgeräumt wird. Mehr Wachstum bringt der Klimaschutz am Anfang nicht unbedingt, oder? Es kostet uns zuerst mal ein bisschen Wohlstand. Weil ja, Herr Habeck erzählt also, ja die ganze Zeit was anderes: dass, dass mit dem Klimaschutz werden wir wettbewerbsfähig, wir werden, werden ein wunderschönes Wachstum hinkriegen mit, mit, Klima, mit Technologie, die das Klima schützt. Das werden ja auch sicher Produkte sein, die gut laufen, aber auf Makroebene wird es am Anfang keinen Wachstumsschub geben.
0: Ja, der Weg ist hier das Problem, nicht das Endziel. <lacht> Weg, ja. Also das Ziel, das wir haben, ist ja, der, das Ziel, das wir haben, ist ja eines, bei dem äh, wir einen hohen Anteil von Erneuerbaren nutzen, sehr effizient mit Energie umgehen, sehr wenig emittieren. Äh, das ist äh, dann auch miteinander kom kompatibel. Die Frage ist, wie bewerkstelligt man den Weg dorthin so, dass man die besten oder die 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 sinnvollsten Schritte zuerst geht und ähm, dann eben im Laufe der Zeit äh, technischen Fortschritt hat, um äh, die auch komplizierteren Aspekte des Emissionsvermeidens anzugehen. Das ist, ist ziemlich kompliziert und da gilt natürlich die alte Regel, eine Maschine, die funktioniert, sollte man nicht reparieren. Warum reparieren wir die Maschine trotzdem? Und zwar zu Recht. Warum, warum machen wir das alles? Weil natürlich die Zukunft, die äh, allein auf auf der bisherigen fossilen Energiestruktur äh, basiert und trotzdem eine schöne Zukunft ist. Die gibt es natürlich nicht. Das Kontrafaktum, also was wäre, wenn? Ja, was würde passieren, wenn wir die Energiewende nicht anstrengten? Wäre ja nicht die Welt, wie wir sie jetzt hätten und alles würde so weiterlaufen, sondern das wäre eine Welt, in der wir irgendwann mal vor der Erkenntnis stehen, dass wir noch viel drastischer vorgehen müssen. Das liegt ja auch zum Beispiel hinter der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu sagen, ihr müsst jetzt mal ernsthaft die Weichen stellen, damit nicht alles in die Zukunft verschoben wird. Also in der Hinsicht hat Herr Habeck natürlich schon einen Punkt nur, dass es jetzt nicht, äh, sagen wir mal, das haben wir ja beim märz zitat auch gerade diskutiert, dass es nicht so ist, dass die Welt einfach heil weiterläuft und nur irgendwelche äh, Spinner wie wir wollen, äh, also ich würde das sehr stark befürworten, die Transformation. Ja, also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, macht mal die Transformation, wir haben aber keinen guten Grund dafür. Nein, die Wahrheit ist ja, wir kämen sowieso nicht an einer Transformation vorbei. Wenn wir sie jetzt nicht mit aller Wucht angehen, dann werden wir sie hm. umso härter bezahlen müssen, diese, diese Notwendigkeit der Zukunft. Also das grüne, äh, grüne Wachstumswunder, wir kommen einfach vielleicht viel später, als äh, alle, alle vielleicht denken. Also Wachstumswunder, da, da, hat man ja die, da verbindet man jetzt die Idee, dann haben wir wieder also weit würden sie gar nicht gehen. in den nächsten Jahren. Nein, 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 es geht nur die Frage, wie machen wir das Beste mhm. aus der Situation? Und da machen wir das Beste daraus, wenn wir eine kluge, und das wäre für mich auch immer eine stark marktwirtschaftlich organisierte aber, Transformation. Aber der Wirtschaftsminister will
1: ja sowieso den Wohlstand alternativ messen, hat ja 31 neue Indikatoren vorgestellt. Vielleicht in seiner Messung wird es dann trotzdem unterm Strich sehr positiv aussehen, wenn wir das alles ganz neu, äh, ganz neu berechnen. Ich meine, fassen wir mal zusammen, über was wir in den letzten äh, äh, beinahe 60 Minuten diskutiert haben. Oder? Die Energiewende erfordert drastische Eingriffe des Staates. Corona hat den Staat bereits größer gemacht. Der Ukraine-Krieg wird den Haushalt aufblähen, neue Staatshilfen für Firmen werden gerade aufgelegt, Habeck forciert eine Industriepolitik nach französischem Vorbild, der Markt wird beinahe zum Auslaufmodell, hat man manchmal das Gefühl, die Geopolitik wird das Ende der Globalisierung beschleunigen. Ist diese Zeitenwende für einen Ökonom wie Sie nicht einfach ein
0: Albtraum? Also, wie Sie es jetzt geschildert haben, werde ich heute Nachmittag nochmal das nicht <lacht> Aber in der Tat ist es so, wir werden dann doch dringend gebraucht, äh, um in einer Situation, in der all diese Anforderungen auf die Gesellschaft und auf die politischen Handlungsträger zukommen, also beispielsweise den Rahmen dafür zu setzen, dass wir wirklich diese Transformation zur Klimaneutralität schaffen, in dieser Welt äh, mahnend äh, immer wieder darauf hinzuweisen, dass viele Weichenstellungen in die richtige Richtung überhaupt nichts kosten. Ja, also die ähm, die eine bessere Struktur äh, sozusagen des staatlichen Handelns herzustellen, äh, den Staat selbst leistungsfähiger zu machen durch zum Beispiel Digitalisierung seiner, seines Verwaltungshandelns, mehr Ermöglichungen äh, herzustellen für, ähm, für privatwirtschaftliche Initiative. Uh, unter anderem beispielsweise durch Steuerreformen äh, der, oder Reformen der Unternehmenssteuern äh, oder auch möglichst geringe Kosten für den Umstieg in die klimaneutrale Wirtschaft dadurch herzustellen, dass man äh, einen CO2-Preis als Leitinstrument nimmt, anstatt diffiziler ordnungsrechtlicher äh, äh, Vorgaben. Das sind alles Punkte, die vergleichsweise wenig kosten, möglicherweise sogar Wachstum rauskitzeln. Also man kann kluge Weichenstellungen treffen. Und dafür sind wir dann da, die vielleicht vorzuschlagen und äh, dafür ja, gute Argumente da,
1: zu finden. Dazu, dazu komme ich gleich, wie wir das noch verbessern können, dass sie gehört werden. Zuerst noch eine Frage zu, zum, zum, äh, zur Liste des Grauens. Ich meine, in der EU der Stabilitätspakt, oder? der soll ja auch äh, zu Grabe getragen werden, zumal wenn es nach, nach Italien und Frankreich geht. Und hierzulande ist Lindner ja Finanzminister, FDP, angetreten, die Schuldenbremse äh, zu retten. Da würde mich noch mal Wunder nehmen, äh, er hat ja gesagt, nächstes Jahr
0: wird die wieder aktiviert. Glauben Sie das? Also für mich steht das erstmal so, wie es gesagt worden ist. Also wir ja. haben ja in der Schuldenbremse eine Notfallklausel drin, also Schuldenregeln, warum werden die Aber gebraucht? Aber ist doch
1: permanent Notfall gerade.
0: Das ist jetzt schon eine sehr außergewöhnliche Situation. Sind wir doch vielleicht, also ich, ich versuche mal ganz zurückhaltend zu sein. Corona war jetzt tatsächlich so ein Fall, in der in, in dem man sagen konnte, hier greift jetzt die Notfallklausel. Das ist kein selbstverschuldetes Problem, das über uns das deswegen über uns gekommen ist, weil man Fehler gemacht hat oder irgendwie zu, zu freigebig mit fiskalischen äh, Ausgaben war, sondern das ist äh, tatsächlich eine große Krise, äh, die einen solchen Notfall äh, generiert. Wenn man das dann in den normalen Jahren tatsächlich wieder äh, sozusagen einfängt, dann kann auch die Schuldenstandsquote in schlechten Zeiten mal sehr stark nach oben gehen, wenn sie wieder nach unten geführt wird, danach, äh, wenn man sich aus dem Problem wieder rauswächst, damit man wieder Handlungsfähigkeit äh, für die nächste große Krise hat, dann ist das in Ordnung. Das Problem bei staatlichem Handeln ist, es gibt verschiedene äh, Gründe dafür, warum das ohne eine Schuldenregel nicht gut funktioniert. Deswegen brauchen wir dringend eine Schuldenregel. Also diese Idee, wir machen das mit einer äh, goldenen Regel mhm. und dann, dann klappt das dann schon, die hat bislang nicht funktioniert. Ich mache, also eine, Wette. Wir eine, ich mache
1: eine Wette mit Ihnen, ähm, okay. die wird nächstes Jahr nicht, nicht aktiviert. Halten
0: Sie dagegen? Mmh. Schwierig, schwierig. <lacht> ich sehe schon, Sie sind da nicht so, nicht so überzeugt. Okay. Also es äh, kommt ein bisschen auf den Einsatz an.
1: Kommt ein bisschen auf den Einsatz an, okay. Ja. Wir, wir laden uns gegenseitig zu einem ein oder sowas. Das machen wir. Das machen wir. Okay. Also die Wette gilt. Ich sage, die Schuldenbremse wird nicht aktiviert 2023. Sie halten dagegen. Sie haben es ja vorher schon gesagt, ähm, es gäbe viele Themenfelder, da würden die Ökonomen äh, ja eigentlich viele tolle Tipps geben können. Aber die Frage ist, hört denn noch irgendjemand auf die Ökonomen oder ist der politische Einfluss ihrer Zunft teilweise auf null gesunken, wie manche meint?
0: Nein, das, das letzte würde ich, würde ich nicht äh, so sehen. Also man muss ja sehen, wo wir sozusagen äh, herkommen. Wir kommen äh, aus einer Zeit, in der man ganz wenige ökonomische oder wirtschaftspolitische Stimmen gehört hat äh, und sind jetzt in einer Zeit, in der sich quasi äh, keiner retten kann vor dem nächsten Ökonomen, äh, der entweder eine Prognose abgibt oder äh, auf Twitter irgendeinen Vorschlag macht. Das ist natürlich eine wahnsinnige Diskussionskultur, wenn man versteht, sozusagen die, die wertvollen Signale daraus zu filtern. Also von daher unsere unsere expertise wird unglaublich nachgefragt, aber mit der Verantwortung, die wir damit bekommen, geht natürlich oder mit der, mit der Möglichkeit uns zu äußern, geht natürlich eigentlich auch eine große Verantwortung dazu einher auch mal den Mund zu halten, vielleicht mal einen Schritt zurückzutreten und still zu sein. Ähm, ich frage jetzt nicht, äh, auf, darüber welche Ökonom,
1: nachzudenken.
0: auf welche Ökonomen Sie hier anspielen, aber ich muss, <lacht> ich muss noch machen. Es, es gibt nicht wenige, äh, <lacht> aber das, das, das gilt ja, für, glaube ich, für alle Wissenschaftsdisziplinen mehr oder weniger. Also in der, in der äh, Gesundheitskrise, jetzt in der Corona-Pandemie haben sich ja auch viele Leute zu Wort gemeldet und wie gesagt, manchmal ist auch noch mal ein Tag drüber nachdenken gar nicht ist so schlecht. ist besser, genau. Ich meine, Einfluss ihrer Zunft, sie sagen, das sei gar nicht
1: so. Aber wenn man zum Beispiel den Sachverständigenrat anschaut, dem sie einst ja vorgestanden sind, der ist so ein bisschen so. ein Symbol für, für Ökonomen nahe an der Regierung, Einfluss etc. De, dieser Rat ist ja nur noch ein Schatten seiner selbst. oder? Die SPD hat den ordo Lars Feld rausgemobbt für die Koalition bis heute hat sie keinen Ersatz für Herrn Feld ernannt. Jetzt geht Volker Wieland. Stirbt der Rat einen leisen Tod, weil die Politik keine Ratschläge mehr hören will? Oder soll man ihn nicht gleich abschaffen?
0: Das ist natürlich jetzt eine, eine knifflige Frage, wenn Sie den ehemaligen Vorsitzenden ja. wenn Sie dem, die suggestive Frage stellen, nach dir ist der Rat jetzt niedergegangen. Also das würde ich so nicht sehen. Das würde ich überhaupt nicht so sehen. Ich sehe das auch mit dem Mobben nicht so. Ich verstehe gar nicht diese Folklore, die sich darum rankt. Ich meine, wir haben alle. Immer ja, aber die SPD wollte ja
1: Feld nicht mehr haben. oder? Der Gott, war wir haben, zu ja, jeder
0: von uns hat, hat Amtszeiten von fünf Jahren und normalerweise ist man nach zwei Amtszeiten eben wieder raus. Und so eine Fluktuation ist ja vielleicht auch ganz normal. Also was wirklich der Skandal ist, den ich bemängelnswert finde, ist, dass man diese Stelle nicht einfach wieder besetzt hat. Es gibt viele gute Finanzwissenschaftlerinnen und Finanzwissenschaftler in Deutschland, die Finanzwissenschaft, also öffentliche Finanzen, nicht Finanzmärkte, wohlgemerkt. Ne? Öffentliche Finanzen als Analysegegenstand sind für den Rat extrem wichtig. Ob es um Steuern geht, um öffentliche Haushalte, ums Defizit, um äh, Ausgabenprogramm, überall muss man Expertise in öffentlichen Finanzen mit einbinden. Und da den Rat einfach blank zu lassen, und nicht der fünfte Person, wie vom Gesetz vorgesehen, mitzuberufen, das war schon ein großes Versäumnis. Das lässt der doch tief Regierung. Blicken.
1: Das lässt doch irgendwie tief blicken, oder? Das scheint man, nicht hat Sorge, man hat Sorge.
0: Vor. Ja, gut, okay. Wir haben natürlich das Konstrukt in, den, in, der, in der Ökonomik äh, der sogenannten offenbarten Präse Präferenzen. Äh, also wenn man was nicht kauft zu einem bestimmten Preis, war es einem das bestimmt nicht wert. Das ist so unsere Schlussfolgerungstaktik äh, äh, sozusagen. Und natürlich kann man dieses Prinzip hier auch anwenden. Das hat mhm. schon eine gewisse Aussagekraft, wenn man die fünfte Stelle nicht besetzt. Aber Sie stimmt.
1: glauben, der Rat hat eine Berechtigung weiterhin, den soll man nicht abschaffen?
0: Ich denke, der Rat hat als, äh, als Konstrukt auch eine, eine wahnsinnige Berechtigung. Denn eine, eine, sagen wir mal, eine Stimme zu haben, die unabhängig ist und nicht als Ermöglicher sich versteht von dem, was die Regierung gerade machen möchte oder als Ziele ausruft, sondern diese Ziele auch mal selbst hinterfragt, im, zum Wohle der Gesellschaft sozusagen und in, in ihrem Auftrag, das Regierungshandeln zu begutachten, eine solche Stimme ist doch wahnsinnig mhm, wichtig. Mhm. In anderen mhm. Ländern hat man einen Council of Economic Advisors zum Beispiel. In den genau, USA.
1: das wäre meine ist nächste ein anderes, Frage gewesen. Das ist ein
0: anderes Konstrukt, auch toll. Also da ist man sehr nah dran. Der Vorsitzende des Councils hat äh, Kabinettsrang, das hat genau. der Vorsitzende des Sachverständigen aus gutem <lacht> Grund nicht.
1: Ja, man hat Einfluss. Ja man hat Einfluss, aber man ist natürlich nicht unabhängig. Oder?
0: Man ist, das ist der Trade, auf den man sich fragen muss. Also für mich, meine eigene äh, Positionierung, was ich gerne als Rolle gehabt hätte und habe, ist diese unabhängige Rolle. Ich kann frei sagen, was, was aus meiner Sicht das Ergebnis meiner Überlegungen ist und kann das begründen. Vielleicht klug, vielleicht auch nicht so klug, aber ich bin nicht weisungsgebunden. Mhm. Und äh, das halte ich für einen großen Vorzug und ich glaube, dass eine aufgeklärte Gesellschaft sich sowas auch leisten sollte. Man wird es heute vermutlich in keinem anderen Land mehr installiert bekommen, angesichts der Geschwindigkeit, mit der man auf den sozialen Medien verunglimpft wird und so weiter. Wird das wohl kaum jemand nochmal überlegen, so wie damals in den 60er Jahren eben. Die deutsche Politik. Das, das, war, war, ein Ludwig Erhard. das war ja das Ludwig war Erhard. Toll. Das war toll. Von daher, Erhard. Ich, sehe, ich sehe die Rolle des Sachverständigenrats, wenn er wieder in voller Besetzung ist, im Prinzip genau so. Und da muss es halt eben auch die richtigen treffen. Mhm. Ja, also die Besetzungen, die Persönlichkeiten, da also sind in den vergangenen Jahren. Tolle Persönlichkeiten drin gewesen. Sie haben Herrn Wieland angesprochen, Herrn Feld angesprochen, viele andere Persönlichkeiten, Frau Buch, Frau Schnabel. Also das war ein tolles Team, mit dem ich damals zusammenarbeiten durfte. Und ich bin überzeugt, dass wenn man jetzt die richtige Wahl trifft und die richtige Wahl wäre aus meiner Sicht fachliche Kompetenz, erkennbar politische Unabhängigkeit und vielleicht auch jemand, dem diese Selbstdarstellerei auf Twitter nicht äh, so äh, was mich wichtig ist. Was mich
1: aber bei dem Thema auch noch interessiert, was ist eigentlich spannender, eine Sitzung des Sachverständigenrats oder ein Meeting des Aufsichtsrats von BMW, in dem Sie seit letztem Jahr sitzen?
0: <lacht> es äh, sind ganz unterschiedliche Welten. Es ist spannend, äh, neben dem wissenschaftlichen Standbein, das für mich natürlich mein, mein Leben darstellt. Also ich äh, bin äh, Fleisch und Blut Wissenschaftler und liebe wissenschaftlichen Austausch und wissenschaftliche äh, Arbeit, lerne sehr viel Neues dabei. Äh, das ist ja Vorzug eines Wissenschaftlers, dass man immer wieder neue Probleme vor neue Probleme gestellt wird, keine Routine aufkommt. Und so ähnlich ist es auch in der Sphäre der Wirtschaft, dort äh, zumindest mal so ernst genommen zu werden, dass man denkt, ich könnte was Kluges als Aufsichtsperson beitragen. Ist auch ein großes Lob.
1: Werden Sie sonst nicht
0: ernst genommen? <lacht> in der Wirtschaft, naja, sagen wir mal so, in einer Sphäre, in der man nicht zu Hause ist, ja, ähm, ja, das auch Gehör zu finden, ist eine große Anerkennung, das meinte ich. Ja, und ja. Äh, das, ist, das ist schon mal toll. Das macht mich, also da bin ich, bin ich schon froh drüber und freut mich sehr. Und da gibt es auch viel zu lernen, natürlich. Das klar, kann ich mir vorstellen. Top, und bei BMW
1: Idee. ist natürlich Essen und Bezahlung auch garantiert besser als im Sachverständigenrat. Herr Schmidt, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. <lacht> Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Ja. Äh, Gibt es einen? Also eigentlich mein größter Traum ist, ähm, dass ich zusammen mit meiner Frau in hoher Gesundheit und in einer friedlichen Welt alt werde. Herr Schmidt. Vielleicht fachlich darf ich noch eins zuhören. Wenn ich irgendwie mal am Ende meiner Karriere denke, ich habe einen Beitrag dazu geleistet, dass ich der ökonomische Alphabetisierungsgrad der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land etwas verbessert hat, dann würde mich das sehr glücklich machen.
1: Das ist aber teilweise in Deutschland noch ein weiter Weg, habe man manchmal das Gefühl.
0: Dicke Bretter sind die, die man äh, am fruchtbarsten sozusagen sich als Aufgabe vornehmen so kann. Dann hat man noch was vor.
1: Herr Schmidt, wir hören Sie bohren noch jahrelang, oder? Dass dieses Brett endlich gebohrt wird. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Ganz herzlichen Dank.
1: Und wer jetzt noch wissen möchte, wer zu den Gewinnern der Inflation gehört, muss sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche besorgen. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen, senden Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.